0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף כ"ה, אנחנו מתחילים בדף כ"ד עמוד ב', שורה עשירית מלמטה, אמר אביי, הכל מודיעים בכלאי הכרם שלוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתן. מה הייתה? מה? מה הטעם שאפילו שלא כדרך הנאתם לוקים לא עליהם? משום דלא כתיב בהו אכילה. רש"י מביא פה את המקור בתורה שכתוב פן תקדש המלאה, דמשמע לא תהנה ממנו אלא תשרפנו. והמילה פן תקדש זה הכוונה לו. אז בעצם אביי מתייחס לשתי לישנות שראינו קודם בדברי רבי יוחנן שאמר כל איסורים שבתורה אין לוקים עליהם אלא דרך הנאתן ואומר אביי שכלי הכרם זה איסור יוצא דופן. מי טבעי, דהיינו, מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי אביי. איסי בן יהודה אומר, מנין לבשר בחלב, שהוא אסור, נאמר כאן, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, זה נאמר בבשר בחלב, ונאמר להלן, באיסור נבלה וטרפה ואנשי קודש טיעון לי, מה להלן אסור, אף כאן אסור. דהיינו, לימוד של גזרה שווה מהמילה קדוש ומהמילה קודש. ולימוד גזירה שווה זה לימוד במסורת, אז הלימוד הזה אומר, כמו שטריפה אסורה באכילה, כך אותו דבר, בשר בחלב אסור באכילה, ממשיכה הברייתא, ואין לי אלא באכילה. בהנאה מניין, מהיכן אנחנו יודעים שבשר בחלב אסור גם בהנאה, אמרת, קל וחומר. עכשיו מתחיל פה מהלך שלם של קל וחומר, כאשר בסוף הברייתא, רק אז תשאל הגמרא את השאלה שלה על הביי. אז בואו נראה את הקל וחומר. ומה עור שלא נעברה בעבירה? אסורה בהנאה, בשר בחלב שנעבדה בו עבירה אינו דין שיהיה אסור בהנאה? עורלה זה האיסור של העץ בשלוש שנים הראשונות שלו. ועורלה, הרי נוטעים את העצים, אין בזה שום בעיה, לא נעבדה בו עבירה בעצם הנטייה. לעומת זאת, בשר בחלב כן נעבדה בו עבירה כשבישלו אותו. כי אחד האיסורים, בשר בחלב, זה לא תבשל גדי בחלב עמו. אז אם עורלה שלא נעבדה בו עבירה היא אסורה בהנאה... דהיינו היא המצב הקל יותר, אז בשר בחלב שנעברה בו עבורה אינו דין מצד קל וחומר הוא יותר חמור, אז ודאי שהוא יהיה אסור בהנאה. הפכנו דף, עוברת הגמרא לדחיית הקל וחומר בברייתא. מה לאורלה שכן לא הייתה לה שעת הכושר, תאמר בבשר בחלב שהייתה לו שעת הכושר. לעורלה לא היה שעת הכושר, דען הוא לא היה שום שעה שהיא הייתה בכשרות, כי הרי הפרי הזה חנת באיסור ונגמר באיסור. אז תאמר לעומת זאת בבשר בחלב שיש לו שעת הכושר, למה? כי לפני שהוא ניתן בחלב הוא לא היה באיסור. וממילא עורלה יותר חמורה מבשר בחלב כי הייתה לה שעת הכושר. עונה ברייתא לדחיית הקל וחומר באופן הבא, חמץ בפסח יוכיח למה שהיה לו שעת הכושר ובכל זאת הוא אסור בהנאה. אז בשר בחלב ילמד קל וחומר מעורלה בשילוב עם חמץ בפסח. דוחה הגמרא גם את זה, ו- הברייתא, ואומרת, מה לחמץ בפסח שכן אנוש כרת? תאמר לעומת זאת בבשר בחלב שאינו אנוש כרת. חמץ בפסח יש לו צד חומרה אחרת שהוא אנוש כרת, אז הנה גם חמץ בפסח הוא יותר חמור מבשר בחלב. דוחה הגמרא גם את הדחייה הזאת ואומרת, כלי הכרם יוכיחו, שמה, שאין אנוש כרת, ואסור בהנאה. וכאן מסתיימת הברייתא בעצם עם המסקנה. שבשר בחלב אסור בהנאה, מצד קל וחומר מעור לה, וזה נלמד דרך חמץ בפסח ודרך כלי הקרם. עכשיו באה שאלת הגמרא, ואם איתה, ואם ישנו למה שאמר אביי, וזה באמת דברים נכוניים, אז נפרוך, אז הייתה הברייתא צריכה להמשיך פה ולפרוך, מה לכלי הכרם, שכן לוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאתן. שהרי אם כלי הכרם אכן חלוקים להחמיר משאר האיסורים, אז לפרוח אז, הייתה הברייתא צריכה לפרוח ולהגיד, יש פה צד יותר חמור מאשר בבשר בחלב, והקל וחומר היה צריך ליפול. מזה שהברייתא לא הביאה את הפרחה הזאת, כנראה שהלימוד של אביי אינו נכון. אומרת הגמרא, ואביי, איך הוא יענה על השאלה הזאת? תאמר במאי. הכוונה, כל פעם שבאנו לפרוח, אמרנו תאמר, תאמר, כן? אז תאמר, השלב הבא של הפרחה, במאי. איך היית יכול לפרוח את זה? האם תאמר בבשר בחלב שאין לוקים עליו אלא דרך הנעתו? זה המשפט שהיית כותב? הרי אתו בבשר בחלב אכילה כתיבה ביי? הרי האיסור של בשר בחלב נלמד מלא תבשל גדי בחלב עמו, ולא מלא תאכל. אז איזה בדיוק... אה... דרך הנאה, דהיינו דרך אכילה, יש בבשר בחלב, וממילא לא היית יכול לפרוח את המשפט של כלי אה, הכרם לוקים עליהם אפילו שלא כדרך הנאהתם, לעומת בשר בחלב שלא ככה. ולכן אביי נשאר בדעתו. אומרת הגמרא, ואידך דקמותיב לה, דהיינו המקשן ששאל את זה על אביי, הוא סבר להחיקה גמר מנבלה. שהרי למדנו בשר בחלב, גזרה שווה מנבלה, קדוש קודש, מה נבלה, דרך הנאתה גם היא אסורה, אף בשר בחלב, דווקא דרך הנאתו, היא תהיה אסורה, וממילא הפרחה, הייתה אמורה להיות תקינה. ואביי, מה הוא יענה על הדבר הזה? עונה לך אביי, להכילוק התא ואכילה בגופו, לומר, שלוקים עליו אפילו שלא כדרך הנאתו. דהיינו באיסור. בשר בחלה באמת לא כתוב לא יאכל, ואת זה לא לומדים מנבלה. עד לפה זה היה הניסיון לשאול על הבעיה. עכשיו הגמרא שואלת שאלה כללית על הביתה. ולפרוך, ולמה לא ניסינו לפרוך, מה לכלי הכרם, שכן לא הייתה לו שעת הכושר? בשלב הזה הגמרא מבינה שאין נעשרים אלא הגידולים שצמחו אחרי הזריעה. אז אם ככה, לכן לא הייתה להם שעת הכושר, בדיוק כמו שאמרנו על עורלה, שלא הייתה לה שעת הכושר. אז למה לא אמרנו את הפרחה הזאת? אמר אבד אבר אבה, זאת אומרת, דהיינו הוא מסיק מזה שלא אמרנו את הפרחה הזאת, שקלעי הכרם עיקרה נאסרין. הכוונה, שאף עיקר הזריעה עצמה נאסרה. דהיינו שגם הזרעים עצמם ששמנו אותם באדמה הם גם נאסרו ואיך הוא מסיק את זה? כי הזריעה הזאת הייתה לה שעת הכושר כל ימיה עד ששמת אותה להשתרש שם באדמה ולכן הואיל והייתה להם שעת הכושר קודם השרשה אז זה בעצם הסיבה שלא פרחנו את הפרחה הזאת מייטיב מקשה על המסקנה הזאת רב שמעיה הרי במסכת כליים אומרת המשנה, מעביר הציץ נקוב בכרם. אם הוסיף מעתיים, כן, כמו הירושלמי, מעתיים, אסור. מסביר רש"י, המעביר הציץ נקוב בכרם, ויש זרעים בתוכו שכבר צמחו. דהיינו, הוסיף הצמח בכרם מעתיים. הכוונה שהוא הוסיף אחד מן המעתיים. דהיינו 5% מסך הגדילה שלו, שיש בו עכשיו, שמתחילה היו בו 199 שיעורים כתוספת זו, ועכשיו יש בו 200. אז הם אסורים, למה? לפי שאין בהיתר הראשון כדי לבטל התוספת האסור, שהעולה והכילאים אין בטלים, אלא במאתיים של היתר לבד האיסור. דהיינו, כדי להתבטל, צריך יחס של 1 ל-200, ואם הוא הוסיף... אחד מתוך 200, אז זה בדיוק השיעור הגבולי, וזה לא יכול להתבטל. ובאמת אומר רש"י, אם הוא לא הוסיף 200, אלא פחות כלשהו, דהיינו שיעור קטן יותר, אז הוא יהיה מותר. למה? כי להעל, יש בו כדי להעלות, דהיינו להתבטל, ב-1 ו-200. רש"י אומר שהמקור לזה זה בספרי שלומדים מתרומה שהיא עולה באחד ממאה, וכילאיים שהתורה כפלה את איסוריו שהם אסורים בהנאה, אז הוא גם כפל את עלייתם, דהיינו את שיעור הביטול שלהם. זה ביחס הפוך, כן? תרומה זה באחד ממאה, זאת אומרת זה שיעור גדול יותר, אחד ממאתיים זה שיעור קטן יותר. ומעירה שישהו גם נקט עציץ נקוב, כי הוא יונק מהקרקע דרך האוויר. מדייק רב שמעיה, דווקא הוסיף אין, הוסיף, כן, אז הוא אסור, אבל אם הוא לא הוסיף, הוא לא אסור. עלמא, זאת אומרת שאין הזריעה עצמה נאסרת, ולא כמו שאמר אבד אבה רבה, עונה על כך רבה, אמר רבה, טרק ראיקטי, ויש שני פסוקים בעניין כלא הכרם. למען האמת זה פסוק אחד, רק יש בו שני דברים. כתיב, כתוב בצד אחד הזרע, וכתוב בצד אחד המלאה. בואו נקרא רגע את הפסוק בפנים. לא תזרע כרמך כלאה אם פן תקדש המלאה, זה מצד אחד. מצד שני, הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. ורש"י מסביר לנו שמלאה זה גידולים, והזרע זה הראשון. אז המלאה זה בעצם הגידולים, זאת אומרת רק הגידולים נאסרים ולא הזרע, מצד שני הזרע, ממש מה שהראשון, אפילו הזרע עצמו נאסר, אז איך אנחנו מסתדרים את זה? אמר רבה, הכיצד? זרוע מעיקרו בהשרשה. זרוע ובא, אם הוא הוסיף אין, אם הוא לא הוסיף לא. מי שזרוע מעיקרו בכרם בהשרשה, כמו שהכתיב הזרע, זאת אומרת שגם הזריעה עצמה נאסרת, ולפני ההשרשה הוא היה כאילו מונח בקד. ולעומת זאת, זרוע ובא, זאת אומרת מי שקודם לכן הוא היה זרוע באות... בהיתר, אז, ורק אז האיסור הגיע, כי רק אז הוא שתל ליד הכרם משהו, או הפוך, שתל כרם ליד התבואה, אז אם הוא הוסיף על הגידול שלו אין, ואם הוא לא הוסיף, לא. דכתיב, מלאה, דהיינו הגידולים. דהיינו, הזרע זה מי שזרוע מעיקרו בהשרשה אסורה, שזרעת אותו באיסור ואז גם הזרע עצמו אסור, לעומת זה המלאה זה דבר שכבר היה זרוע ובא קודם בהיתר, ועכשיו הגיע האיסור, אז באמת רק הגידולין הם אלה שנאסרים. נושא חדש, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, בכל מתרפאין חוץ מעצי השרה. שואלת הגמרא, איך ידעמי, איך מדובר, מה זה העצי השרה הזה? הנה, מה אם תאמר דעי כסכנה. דהיינו שיש פיקוח נפש, אז אפילו עצי אשר הנמי גם בהם יהיה מותר להתרפא ויהי דלאי כא סכנה, ואם אין סכנה דיינו, אין פיקוח נפש, אז אם ככה, אפילו כל איסורים שבתורה, נמי לא, גם יהיה אסור להתרפא בהם. אז מה זה מה שאמרת שבקום מתרפאים חוץ מעצי אשרה? עונה הגמרא לעולם מדובר, דאי כא סכנה, יש פיקוח נפש. וכל זאת, אפילו אחי, עצי אשרה, לא, דהיינו, אסור להתרפא בעצי אשרה. למה? לטעניה רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? פסוק ראשון בקריאת שמע, ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז על זה דורש רבי אליעזר. למה צריך גם נפשך וגם מאודיך? והפוך, ואם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? אלא לומר לך, אם יש אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך. ויש אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודיך. מסביר רש"י. שהשאלה הייתה, למה נאמר גם את זה וגם את זה? תגיד את החביב משניהם, וזה מספיק, ואנחנו נבין גם על השני. ואז התשובה היא, כי לפעמים יש כאלה שזה חביב עליהם, לפעמים יש כאלה שזה חביב עליהם. לכך הוצרכו שניהם לומר, אהוב את בוראך יותר מהחביב עליך, וממילא מי שמתרפא בעצי אשרה, הוא נראה כאילו הוא מודה בה. דהיינו מודה בעבודה זרה. מספרת הגמרא כי עטא רבין כשהגיע רבין מארץ ישראל הוא הביא בשם אמר רבי יוחנן בכל מתרפרין חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות הפכנו דף ושפיחו דמים ועכשיו הגמרא מביאה את המקור לכל אחד. עבודה זרה, הדאמרן, מה שאמרנו קודם. גילוי עריות ושפיכות דמים, דתניא רבי אומר. כתוב לגבי נערה מאורסה, ולנערה לא תעשה דבר כן, לנערה חטמות. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. די, אנחנו מדברים על נערה מאורסה, אנחנו משווים אותה לרוצח. וכי מה עניין רוצח אצל נערה מאורסה? הרי היא נאנסה, היא פתורה, כמו שכבר כתוב, לנערה לא תעשה דבר. אלא שנערה מאורסה לא לומדת שום דבר מהרוצח, אלא הפוך. הרי זה בא ללמד ונמצא למד. הוא מכיש רוצח לנערה מאורסה להגיד לך, מה נערה מאורסה ניתן להצילה בנפשו של מי שאונס אותה, אף הרוצח ניתן להצילו בנפשו. דהיינו, פשט הפסוקים נראה שדין הרוצח בא ללמד כאן משהו, אבל בעצם נמצא שהוא קש כאן להיות למד, הוא לא בא ללמוד מכאן. ומה הוא בא ללמוד? ש... כרוצח, כנערה, שניהם שווים. כמו הביטוי מישעיה, והיה כעם, ככהן. ובמה הם שווים? שניתן רשות למי שרואה שמישהו רודף אחרי הנערה הזאת, שיצילנה ממנו בנפשו של הרודף. כדכתיב, ואם אין מושיע לה, הא, אם יש מושיע, אז הוא חייב להושיע אותה בכל אשר יכול, אפילו אם הוא יהרוג אותו, אם הוא לא יכול, כאילו העדיפות להציל אותו באחד מאיבריו, אבל אם הוא לא יכול, אז הוא יכול אפילו להרוג אותו. אז אותו דבר, גם הרוצח שהוא רודף אחרי מישהו, אותו אחד, יכול להרוג את הרוצח. והצד השני של המטבע, גם נערה המאורסה, גם היא לומדת משהו מרוצח. מה היא לומדת? מה רוצח ייהרג ואל יעבור, אף נערה המאורסה תיהרג ואל תעבור. שאם אומר גוי, עובד גילולים למישהו, תהרוג או שתהרג, אז אסור לו, הדין שהוא ייהרג ולא יעבור את העבירה הזאת. אותו דבר, גם נערה המאורסה. שאם אומרים לה לעשות מעשה, שאם הגוי אומר לו למשל להביא את הערווה עליה, אז הדין הוא שהיא תיהרג ולא תעשה מעשה. וממילא זה המקור שלא מתרפים בגילוי עריות. ושפיכות דמים מה המקור? גופי מנעלן, דהיינו שפיכות דמים עצמו, כי הרי למדנו גילוי עריות משפיכות דמים, אז שפיכות דמים עצמו מנעלן, מאיפה המקור שיהרג ואל יעבור? אומרת הגמרא, סבראו. דהיינו הדבר הזה הוא היגיון פשוט, היגיון פשוט, לא צריך אפילו פסוק, הוא ודאי מחייב. אומרת הגמרא, כי ההוא כמו אותו אחד, דעתא לקמי דרבא, שבא לפני רבא, ואמר לו, מרי דוראי, דהיינו הוא משה לעיר שלי, אמר לי, זיל קטלי לפלניה, לך תהרוג את פלוני, ואי לא, ואם לא תעשה את זה, קטלין הולך, אני אהרוג אותך. עונה לו על זה רבא, אמר לי, קטלוך? ולא תקטול, אז שיהרגו אותך, ולא שאתה תהרוג אחרים, למה? מאי חזית דדמא דידך, מה נראה לך שהדם שלך סומק תפי, הוא יותר אדום מהדם של השני? דילמא, אולי דמא דהוא גברא, אולי הדם של אותו אחד שאתה רוצה להרוג, הוא סומק תפי, הוא אדום יותר. כלומר, כלום באת להישאל על כך, אלא מפני שאתה יודע שאין מצווה עומדת בפני פיקוח נפש, וסבור אתה שאף זו תידחה מפני פיקוח של הנפש שלך. לא, אין זה דומה לשאר עבירות, ומכל מקום יש כאן עיבוד נפש, והתורה לא התירה לדחות את המצווה, אלא מפני חיבת נפשו של ישראל. כאן לעומת זה, העבירה נעשית, ונפש תהיה עבודה. אז מי יאמר שנפשך חביבה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משל השני? אולי של השני יותר חביבה לקדוש ברוך הוא משלך, ונמצא. עבירה נעשית בכל מקרה, והנפש נאבדת. עוברת הגמרא לספר לנו על שימוש בייסורי הנאה לצורך רפואה. מר ברבשי, אבא שי, אשכחי לרבינה, מצא את רבינה, דשייף ללברטי, שהוא אה, משך על בתו החולה, בגוהר כדאורלה. דהיינו בוסר של זיתים קטנים, הוא עשה לה את זה משום רפואה, כי הוא סבר שמותר להתרפות באיסורי הנאה, כן, דהיינו, בעור אמר לי, מר ברבשי לרבי נא, אי מור דאמור הבנן, מה שאמרו חכמים זה דווקא בשעת הסכנה, אבל שלא בשעת הסכנה מי אמור? האם הם התירו שלא בשעת הסכנה להשתמש באיסורי הנאה לרפואה? אמר לו, עונה רבינו, הי איש תצמירתא נמי כשעת הסכנה דמיה. איש תצמיר את החולי הזה שקוראים לו, לזה רש"י אומר שזה קדחת, כן, צמירתא זה חם, אז יש לה קדחת. נמי, גם הדבר הזה נחשב כי הזקנה זה פיקוח נפש, ולכן מותר לי להשתמש בגוהר כדעולה באיסורי הנאה. אי כדאמרי, יש אומרים, דהיינו גרסה נוספת לאותו עניין, אמר לו מי די דרך הנאה כאביד האם דרך הנאה אני עושה? כי הרי זיתים, דרך ההנאה שלהם זה רק אחרי שהם התבשלו ויוצא שומנן בבית הבד. אז מה שאני עכשיו משתמש בהם זה שלא כדרך הנאתם, וכמו שכבר ראינו בתחילת הלימוד, שימוש שהוא לא כדרך הנאתו, אין בעיה בו. אנחנו יכולים בעצם לדייק שלפי הלשון הראשון שהוא אומר לו שהאיש תצמיר את הזקישת הסכנה, זה אומר שהשימוש כן היה שימוש בדרך ההנאה הרגילה. לעומת זה, לפי האיכא דאמרי, לפי הלישנה השנייה, משמע ששימוש כזה של הבוסר בזיתים הקטנים, הוא לא שימוש בדרך הנאה. עוברת הגמרא לנושא חדש, איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. הנאה הבאה לו לא לאדם בעל כורחו, דהיינו, שהאדם לא עשה מעשה כדי ליהנות, אלא הנאה הגיעה לו מאליה. אבאי אמר, ההנאה הזאת מותרת, ורבא אמר, ההנאה הזאת אסורה. עכשיו, מדייקת הגמרא את הדברים. אם מדובר על מציאות של אפשר, וכמיכאוון, או מציאות של לא אפשר וכמיכאוון, בזה כולי עלמא לא פליגי די אסור. הכוונה, אם הוא יכול להימנע מזה, זה הכוונה אפשר, ובכל זאת הוא מתכוון ליהנות, או אפילו אם הוא לא אפשר, דהיינו הוא לא יכול להימנע מזה, ועדיין הוא מכוון ליהנות מזה, זאת אומרת אנחנו רואים שהנקודה פה היא האם הוא מכוון ליהנות מזה, בזה כולי עלמא, דהיינו גם אבאי וגם רבא, לא חולקים, והם יגידו שאסור, דיינו, לא אפשר ולא מכוון, דהיינו, הוא לא יכול להימנע מזה. ומצד שני, הוא גם לא מתכוון ליהנות, גם בזה כולי עלמא, דהיינו, אביי ורבי יסכימו, שלא פליגי דשארי, שמותר לו. דהיינו, הוא לא צריך לפרוש מההנאה הזאת. כי פליגי, מתי הם נחלקו? במציאות של אפשר, דהיינו, הוא יכול להימנע מזה, ובכל זאת הוא לא מכוון ליהנות. ועכשיו הגמרא קושרת את המחלוקת הזאת למחלוקת במסכת שבת. ששם נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון בגרירת מיטה וכיסא וספסל שהם דברים כבדים והם יעשו מעין חרישה בקרקע. ואליבא דרבי יהודה לפי שיטת רבי יהודה שהוא אומר דבר שאין מתכוון אסור בזה כולי עלמא לא פליגי דהיינו גם אביי וגם רב לא חולקים שלפי שיטתו ודאי יהיה אסור כי רבי יהודה מתייחס לתוצאה ולא לכוונה מתי כן חולקים אביי ורבא? כי פליגי המחלוקת שלהם היא אליבא, דהיינו לפי שיטת דה רבי שמעון, שהוא אמר, דבר שאין מתכוון מותר. אביי יגיד כרבי שמעון, שמה שהתיר רבי שמעון זה אפילו בכלים קטנים, שאתה יכול לקחת אותם על הכתף שלך, אפילו בזה מותר יהיה לסחוב אותם על הרצפה, כי אתה לא מתכוון לחרישה. אז אותו דבר, הנאה שאתה לא מתכוון אליה היא תהיה מותרת. ולעומת זאת, ורבא יסביר לך, אמר, עד כאן לא כאמר רבי שמעון, אלא היכא דלא דה אפשר. דהיינו, מה שהתיר רבי שמעון זה דווקא בכלים כבדים שאתה לא יכול להגביר אותם על כתפו. אבל היכא דאפשר, אם זה היה כלים קטנים, לא, בזה רבי שמעון לא יודע. וגם פה המציאות היא שזה אפשר, אתה יכול להימנע, ולכן גם בזה יגיד לך רבא שרבי שמעון לא יתיר. איכא דאמרי, יש אומרים, דהיינו, גרסה נוספת למחלוקת של אבאי ורבא. מציאות של אפשר להימנע ובכל זאת הוא לא מתכוון ליהנות, היינו פלוגתאיו זה בדיוק המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. דהיינו מודה רבא שבמציאות שהוא לא מתכוון, אפילו שאפשר להימנע יתיר רבי שימון, כי זה בדיוק המחלוקת שלהם ואז בין לאביי ובין לרבא לרבי יהודה יהיה אסור ולרבי שמעון יהיה מותר במצב כזה. אפשרות שנייה, מציאות שלא אפשר, אי אפשר להימנע, וגם הוא לא מכוון ליהנות, גם בזה כולי עלמא לא פליגי, דהיינו גם אבי וגם רבא יודו, דשארי, שדשארי הכוונה שהוא לא צריך להימנע מההנאה הזאת. כי פליגי מתי נחלקו במציאות שלא אפשר להימנע, ובכל זאת כאן מתכוון ליהנות, וגם עליבד דרבי שמעון, שהוא אזיל בתר כוונה. ובמקרה הזה אנחנו רואים שהוא מכוון ליהנות, אז כולי עלמא דהיינו גם אבאי וגם רבא לא פליגי, שיהיה אסור לו ליהנות מזה. כי פליגי, המחלוקת שלהם במקרה הזה תהיה אליבא דרבי יהודה. כי רבי יהודה אמר, לא שנה מתכוון ולא שנה שאין מתכוון, הוא הולך לפי האם אפשר או האם לא אפשר. ואם אפשר להימנע, יהיה אסור. אז במציאות הזאת, הבא יגיד, כרבי יהודה, שהרי כיוון שעשה רבי יהודה בשבת במציאות של אפשר להימנע אפילו שהוא לא מתכוון לחרישה בקרקע שמה מינא שהוא לא הולך אחרי הכוונה אלא הוא הולך האם אפשר או אי אפשר להימנע בזה הדבר תלוי ולכן במציאות שאנחנו מציירים עכשיו שלא אפשר להימנע אפילו שהוא מכוון לא אכפת לפי שיטת רבי יהודה כי לא הולכים אחרי הכוונה של הבן אדם אלא הולכים אחרי האפשרות וממילא זה יהיה מותר הפכנו דף, ורבא, שהוא אומר אסור, יגיד לך כך, אמר לך, עד כאן לא כאמר רבי יהודה, שאין מתכוון כמתכוון, אלא לחומרא. אבל מתכוון כשאין מתכוון לכולא, לא, דהיינו. במציאות של אפשר, שאתה יכול להימנע במעשה, אז בזה רבי יהודה אמר, גם אם אתה לא התכוונת, זה כאילו התכוונת לחומרה ונאסור. אבל האם רבי יהודה יגיד את דבריו גם במציאות שאי אפשר להימנע, ואז הוא יגיד שמתכוון הוא גם כשאין מתכוון? ויהיה מותר ליהנות מהאיסור לקולה? במציאות כזאת, לא. עד לכאן, דף כה.